0: Bem-vindos a mais uma semana do nosso projeto. Estamos numa data muito linda e muito especial no nosso calendário. Estamos na véspera. Na véspera de Hanukkah. Dependendo quando você ouvir esse nosso vídeo, nós já estaremos na festividade de Hanukkah nesse ano maravilhoso de 5.781-2020. Que vamos começar. Hoje à noite, quinta à noite, durante oito dias iremos iluminar a nossa vida, iluminar o mundo e a gente vai falar sobre isso, mas no final, porque antes a gente vai fazer como todas as semanas nós fazemos, de tentar pegar alguma mensagem, alguma parte da nossa paraxá e colocar essa parte para a nossa vida. Então a gente pode falar sobre tantas coisas, a gente está numa paraxá tão especial, para paraxá Vayeshev, que logo no início da paraxá, e não é sobre isso que a gente vai falar, nós vemos que o nosso terceiro patriarca Yaakov, Vayeshev Yaakov, Be'eretz Megurei Aviv, Be'eretz Hnaan Yaakov, oh, sof, sof, depois de tantos problemas que ele teve na vida, depois de ter que enfrentar essa o anjo de Sav Lavana, todas as mentiras de Lavana, Jacob, ele pensa soft, soft, cheguei, agora eu vou poder desfrutar. É óbvio que quando a gente pensa isso, a gente acha que cova agora ele quer sombra e água fresca, que ele quer ficar de frente para a praia a vida toda, com os pés para cima, tomando uma aguinha de coco, e não é bem isso que a gente tem que imaginar de Yakov, na é verdade? É óbvio que aqui a e já fala isso. Está escrito que o Bikesh Lachévet Béchalvá... Ele pediu para sentar com um pouco mais de tranquilidade. Ele pediu para ter um pouco mais de tranquilidade na vida dele. Porque ele entendeu que agora que ele voltou... Depois de tanto tempo ele já ganhou o nome de Israel. Ele já constituiu a sua família. Agora é o momento dele poder também nesse mundo... Também no Olamazé ter um pouco mais de tranquilidade. E está escrito no Rashi que nesse exato momento, Kafat alavrukzoshel Yosef. Nesse momento, pulou, veio ao mundo tudo que a gente sabe que aconteceu com Yosef. e outras palavras, o que nós chamamos de Mechirat Yosef, a venda de Yosef, através dos seus irmãos, onde a partir daí é a sementinha para a chegada de Am Israel em Mitzrayim, no Egito, como a promessa que Deus fez para Abraham, que nós seríamos estranhos numa terra que não é nossa. Nesse momento que José ele é vendido, ele é vendido para os ismaelim, depois vem os Midianim, até que ele chega em Mitzrayim. E quando ele chega em Mitzrayim, nossos comentaristas falam que na verdade, quando está escrito que Kafatsalav que pulou para Jacó, o que aconteceu com Yosef, porque na realidade Yosef, ele representa Klael Israel. Yosef, ele representa o caminho de Am Israel durante toda a história da nossa existência. O que, que eu quero dizer com isso? Muito simples, que Yosef, muitas vezes ele é vendido pelos seus irmãos. Muitas vezes, como a gente viu na nossa história, a gente vive num determinado lugar e as pessoas começam a não gostar muito da gente. A gente começa, de alguma forma, a incomodar um pouco os outros. Não vou entrar agora em todos os detalhes do porquê, mas é isso que acontecia com os irmãos de por porque os irmãos de José odiavam ele. Está escrito por dois motivos principais. O primeiro motivo, por quê? Porque ele era o filho que Jacó mais gostava. E Jacob fez para ele uma túnica listrada, e quando os seus irmãos viram isso, está escrito que eles não conseguiam mais olhar para ele, e também porque Yosef ele era, ele era o famoso sonhador, ele teve os sonhos, e os irmãos falaram, como assim? Mas na verdade, os irmãos aqui, a gente não vai entrar também nesses detalhes, de gente já deu um tiro sobre isso no passado. Os irmãos aqui também, eles têm uma ideia de que Yosef está saindo do caminho. A gente, bem, não vai entrar nisso agora. Eles acham que Yosef, ele é o Esav, da história com o seu pai Yakov, e que ele é Ismael da história do seu avô, com Abraão Mas a gente, bem, não vai entrar nisso agora. E por isso que eles fazem dessa maneira e etc. Mas a gente vê que eles vendem. Yosef, ele chega e me na verdade, ele chega como escravo e no final das contas ele vai ganhando destaque ele vai crescendo ele vai ganhando luz, ele vai saindo ele é jogado num poço e ele sai desse poço, essa é a história de Amisrael e no final das contas nós vemos que Yosef ele chega ao cargo de vice-rei do Egito o, cargo, o segundo cargo mais importante da história da humanidade naquela época, como pode? Como pode um menino de 17 anos que foi vendido pelos seus irmãos, que foi jogado de um lado para o outro, que chega como... Como pode? Ramim falam que isso é a Misrael. Quando está escrito que Kafat Salav que pulou para e Iosef, a história de Iosef, é que na verdade Iosef representa a continuidade e a história do nosso povo. A Galut mas também a Gueula, ou seja, o exílio que Yosef ele vai, ele sai de perto do seu pai, sai de perto dos seus irmãos, chega numa terra que não é dele, mas depois ele sai, ele ganha, ganhando destaque, até depois ele voltar para a Gueula, para a Eretz Israel, essa história de Yosef é a história de Amisrael, mas eu quero pegar hoje dentro de um ponto muito interessante da nossa paraxá, um ponto dificílimo de entender, dificílimo de entender, e por isso tem milhares de explicações sobre isso, mas um ponto muito interessante que eu quero que tentar trazer para a nossa vida e fazer, obviamente, uma conexão com Hanukkah, porque como Tur escreve, não há um acontecimento que vem na nossa semana que não está ligado da nossa paraxá. Então, se a gente vai estar em paraxá de Vayeshev e estaremos comemorando Hanukkah com alegria, com saúde, com luz a gente tem que entender o que, que isso quer dizer pra gente então olhem só que coisa interessante o que eu quero falar para vocês é que quando Yosef vai ganhando destaque no Egito ele chega dentro da casa de Potifar Potifar era um ministro do Paró uma pessoa que tinha muita, muita, muita importância e Yosef ele é colocado como o dono daquela casa literalmente o dono vocês querem saber alguma coisa? vai pra Yosef vocês querem... Tudo, tudo, tudo em Yosef. E como nós sabemos, Potifar tinha uma esposa. E a esposa de Potifar, ela colocou os olhos em Yosef. O Midrash, a Gamara, conta que Yosef ele, ele era muito bonito. Ele tinha uma beleza muito, muito, muito grande. Ele, inclusive, cuidava dessa beleza. Obviamente, sem esquecer da parte espiritual. Mas a esposa de Potifar colocou os olhos em Yosef conta na Torá no capítulo 39 que quando foi uma festa que tinha dos egípcios, todos foram para o Rio Nilo para poder fazer a sua idolatria e ela disse olha, eu não estou me sentindo muito bem eu vou ficar em casa hoje e obviamente que Yosef não vai para esse lugar, não vai fazer idolatria, ele também está em casa e vocês já devem conhecer a história ela tenta seduzi-lo ela tenta fazer com que ele entre em muitos e muitos pecados, seja relações proibidas, ela vai fazer adultério, coisas assim muito, muito ruins. E ela tenta, tenta e tenta, e a gente sabe que Yosef ele resiste. Existem muitas explicações de como ele consegue resistir a esse teste tão difícil que, de acordo com alguns sábios da ética judaica, os testes que os homens muitas vezes recebem relacionados à parte sexual são os testes mais difíceis que existem. É o teste que o Ietserara, o mau instinto, ele está mais, mais, mais revelado na pessoa e é onde ela pode cair. Por isso que a gente vê, infelizmente, hoje em dia, tantos problemas de pessoas que acabam, como a gente fala, pulando a cerca, de pessoas que, infelizmente, acabam sendo infiéis com seus parceiros. Por quê? Porque esse teste é um teste muito perigoso. Ao ponto que existe um midrash que conta que o que segurou Yosef para não cometer o que ele poderia ter feito naquele momento, foi que ele lembrou, ele se olhou no espelho quase perto de, de, de realizar um ato, ele olhou no espelho e ele viu, e está escrito que ele era muito parecido com Yaakov. E quando ele viu no espelho, ele viu a imagem de Jacob. Quando ele olhou a imagem do pai dele, ele falou, não, não posso. Não tem condições disso acontecer. E ele para. Mas ele estava quase prestes a cometer um ato que eu não tenho a menor dúvida que destruiria a vida dele e provavelmente a continuação da vida que a Israel teve inicialmente no Egito, que era uma vida ainda normal. Né? A gente vai ver isso depois nas outras Parashiot, que quando Jacob desce porque tem fome na terra de Israel, o Paró dá para eles um lugar, Eretz Goshen, uma terra que fica ao lado do Egito, dá para eles fazer o que eles quiserem, tá tudo ótimo. Então a gente não teria isso se Yosef não se segurasse. E o Midrash fala que o que segurou ele foi lembrar do seu pai, de onde ele veio, lembrar da sua raiz. Quem você é? que Você não está sozinho no mundo. Você representa uma história. Uma história de um povo que luta para sobreviver e que vive até hoje. Não pode achar que você está sozinho. É o conceito que o Rav Kuk fala de nós estarmos sempre conectados, o prato, ou seja, eu, o meu indivíduo, com o Klal, com o Klal Israel, com todo o Israel. Eu não estou sozinho. O barco é o mesmo. Se um afundar, todo mundo vai afundar. Mas o que eu quero tentar pegar com vocês sobre esse teste de Yosef fora de que é um teste que a gente tem que olhar e falar uau, mas é interessante a gente notar o motivo pelo qual Yosef fala para a esposa de Potifar que ele não quer. No capítulo 39, como nós falamos no versículo 9, ele diz o seguinte pessoal, muito interessante as palavras de Yosef ele fala assim nem no gadol Não tem ninguém nessa casa que é maior do que eu. me uma que imotar. E o Potifar ele me permitiu fazer tudo, menos você. Só você eu não posso. E ele continua e fala. É, porque você é a esposa dele? Como eu vou fazer esse mal tão grande? E eu vou pecar para Deus. E aí continua falando. Ela vinha para Yosef dia a dia. E ele não quis deitar-se com ela. E pessoal, todos os dias ele ela tentava. E aqui a gente tem que entender uma coisa muito interessante. E você quando ele fala para ela olha eu não posso estar com você por mais que você é linda mas eu não posso estar com você ele fala somente em relação a ele olha que coisa interessante E você fala olha o seu marido me colocou como maior dessa casa ele me permitiu tudo menos você como eu posso fazer esse mal para ele como eu posso pecar contra Deus só que é interessante. Por que Yosef não tentou convencer a esposa de Potifar parar? Por que Yosef não vem para ela e fala, olha, a esposa de Potifar, você é casada. Se você tiver, Deus me livre, um relacionamento comigo, você vai cometer adultério, está errado. Por que Iosef não tenta convencê-la para mudar? E o fato que ele não consegue ou não tenta sequer convencê-la é o que a gente vê na continuação, pessoal de que o que acontece ele foge diante dela e ela consegue o que ela consegue ainda tirar uma parte da roupa dele e é isso é o que ela mostra para o seu marido e fala olha o que que você fez comigo ele tentou mas eu não quis a gente sabe que nesse momento e você mais uma vez o que que acontece com ele ele vai para a prisão passa dois anos na prisão dois anos no buraco para depois sair ter os sonhos que a gente vai ver na Parachá da semana que vem, Miquet, de, do Paró, revelar os sonhos do Paró e se tornar o vice-rei do Egito. Mas voltando agora à nossa pergunta, por quê? Por que Yosef não tenta convencê-la e falar para ela por favor, para, você é casada? Por mais que eu possa querer, até ele podia ter falado, mas eu não vou, porque você é casada, você tem que parar. Porque no final das contas, pessoal, o Yosef ele estava sendo coagido, ela estava tentando ter um relacionamento com ele. Por que ele não tentou fazer com que ela parasse? Os argumentos que ele trouxe foram argumentos apenas a quem? Apenas a ele. Fala os nossos rachamim pessoal. Uma lição incrível para nossa vida. É sobre isso que eu quero tentar, nesses próximos minutos, trabalhar com vocês. Prestem atenção o que Yosef ensina para a gente hoje, nas nossas vidas. E Yosef, ele sabe... Que a vida ela tem testes, o que a gente chama em hebraico nishonot. Testes a Gemara, o Talmud já pergunta por que Deus manda testes para os seres humanos. Tem muitas explicações. Primeira explicação é para que o ser humano entenda um pouco a sua força: que os testes eles são uma oportunidade para a pessoa poder ver que ela tem capacidade de superá-los. Ou porque Deus ele quer escutar as nossas preces, porque se a gente tem alguma dificuldade e a gente fala Kadosh Baruhu, por favor, me ajuda, Deus ele quer escutar, Deus ele quer que a gente reconheça que a fonte de tudo é dEle. Então Ele coloca dificuldades, Ele coloca testes no mundo, para você também lembrar que nas coisas não vem fácil. Tudo que vem fácil, a gente não dá valor. Quando vem com alguma dificuldade, eu não estou dizendo que a gente tem que sofrer a vida toda, Deus me livre. Mas quando vem com alguma dificuldade, você dá mais valor. E é por isso que a Gawaray Maserretu Brachot já fala, muito conhecida, que tem três coisas no mundo que a gente compra com sofrimento. A primeira delas é Eret Israel. Eret Israel. Aí você vai falar, poxa, mas a vida em Israel não é cor de rosa? Não, está longe de ser cor de rosa. A vida em Israel tem as suas dificuldades, tem os seus desafios, tem os seus momentos de altos e baixos. Quem diz que não tem, ou não está vivendo aqui de verdade, ou está vivendo numa um no outro planeta. E eu aproveito esse momento para falar que com muita, muita alegria, no dia de hoje estamos completando, eu e minha família, seis anos que a gente está vivendo aqui com muito agradecimento, com muitas dificuldades, mas com muito agradecimento. Então aqui, por que Deus faz que para ser comprada com um pouco de sofrimento, com dificuldade? Por um motivo muito simples. Porque senão você não dá valor. O segundo que a Guimara fala é a Torá. Ok? Porque a Torá é difícil. Você abrir, você sentar, você ter Atmada, você ser uma pessoa constante no seu estudo e Olamabá. Tudo isso... Você tem que entender que isso é para o seu bem, mas para você conquistar tem dificuldades, tem muitas vezes um sofrimento. Então a gente vê que a pessoa, quando ela vê um teste na vida dela, ela tem que olhar aquilo, não de uma forma para baixo e falar, poxa, olha como Deus me odeia, poxa, olha como Deus não gosta de mim, olha o que, que Ele está fazendo, Deus me livre. Ele faz isso porque Ele ama você. Ele faz isso para você nunca esquecer que você nunca está sozinho. A gente tem que ver os testes de Hashem como um abraço. Como um abraço. Porque é em Hashem que a gente tem que colocar as nossas forças e colocar a nossa imunar, nossa fé, para sair de todos os problemas e de todas as dificuldades. E é exatamente isso que Yosef ele percebe. Yosef ele percebe, pessoal, que quando ele vê que ele agora está passando por esse teste, que esse teste não é para a esposa de Potifar. Esse teste é para ele. Esse teste é para ele poder mostrar para ele mesmo que ele pode conseguir superá-lo. Então, nesse momento, por que você vai ficar falando para ela, olha, para, você é casada? Não. Ele tem que convencer a quem? A ele mesmo. Então ele vai falando coisas para ele. Como eu posso fazer isso? O Potifar me deu a casa toda, mas me proibiu, obviamente, ficar com a esposa dele, porque ela é a esposa dele. Como eu posso fazer? Ele vai tentando convencer ele mesmo, porque ele entende, ele consegue ter o feeling que no final das contas, aquele teste não é para ela, é para ele. E se é para ele, ele sabe que isso é divino, ele sabe que ele não pode passar a responsabilidade disso para outra pessoa, que ele tem que encarar, e quando ele encarar esse teste, ele vai conseguir crescer. Eu não tenho a menor dúvida que na nossa vida isso deve acontecer um montão, um montão de vezes, momentos que a gente fala, olha, por que isso está acontecendo comigo? Isso não tem que vir para mim, isso é culpa dele. Por que, que isso... Não, mas isso aqui é tudo... Né? A gente sempre tenta de alguma forma transferir os nossos problemas, os nossos testes, o que nós precisamos passar para outras pessoas. É muito mais fácil. É muito mais fácil terceirizar o teste, terceirizar o problema do que enfrentá-lo. Vem Yosef e fala, não. Não faça isso. Você quer crescer? Por mais que no final das contas... Pessoal, pense em você, Ele fez a coisa certa e no final das contas foi tacado no poço. Foi tacado na prisão por dois anos. Mesmo assim, eu fiz o certo. Porque sempre que tiver alguma descida, a subida ela vai ser muito mais forte. Sempre que tiver alguma descida e você continuar com essa sua imuná, e você continuar com essa sua vontade, quando você subir... Essa subida, vou falar para vocês, não vai ter limites. É isso que acontece com Yosef, vice-rei do Egito. Hoje, a gente lê, a gente estuda a história de Yosef, já sabendo do final. Imaginem se a gente não soubesse. Imaginem o que Yosef deve ter pensado na vida dele. Mas ele manteve quem ele era. Ele era filho de Jacó Ele lembrava de Jacob. e Quando a gente vê então, isso, pessoal, a gente tem que parar... E pensar, e eu agora? O que eu faço na minha vida? Se a gente for parar para pensar um pouquinho só na história de Hanukkah, a mesma coisa aconteceu. Os Macabim podiam ter feito qualquer coisa. Os Macabim, eles olharam, eles eram poucos. Eles viram muitos. O que, que eles podiam ter feito? Olha, Zé, acabou. Deus desistiu da gente. Olha, eles já entraram no Beit Amigdah, já impurificaram tudo que tinha, tudo que não tinha. Se já está tudo impuro, por que eu vou precisar procurar se tem ainda algum azeite para acender, amenorar, para quê? Está tudo impuro. Não. É o certo? Eu entendo que se isso aqui está na minha vida, isso é para mim. Deus está me mandando isso. Se é assim, eu preciso fazer algo. Mas eles são muitos, não tem problema. Eu vou fazer o que é o certo. Mas está tudo impuro. Por que eu vou procurar o azeite? Porque isso é o certo a ser feito. E a gente vê que no final das contas como a gente vai falar isso em Hanukkah durante os oito dias, quando os Yevanim tentaram ler Torah terra, fazer com que a gente esquecesse a nossa essência, a nossa Torá, vieram os poucos e ganharam dos muitos. Vieram os puros para poder ganhar dos impuros. Hanukkah é a festa que a gente consegue, de alguma maneira, reverter tudo que a gente consegue durante os oito dias em que nós fazemos o que a Alahá, a lei judaica chama de Mossi Veoler, nós acrescentamos e continuamos, porque a gente aumenta cada dia uma vela, dessa forma é o caminho da nossa vida, o caminho de só Leucif, de só acrescentar, de só ganhar, de só ter coisas positivas na vida, e eu não tenho a menor dúvida pessoal, que se a gente pegar esses pontos que nós trabalhamos hoje, a gente vai conseguir, de uma vez por todas, como diz a canção de Hanukkah, Bano nós viemos expulsar a escuridão. Porque quando nós entendermos que a luz de Hanukkah não é para ficar apenas naquelas velas que nós iremos acender. A luz de Hanukkah somos nós, e quando nós entendermos que quem precisa iluminar o mundo e expulsar a escuridão do mundo somos nós, aí sim a gente vai estar tá no caminho correto, fazendo o nosso trabalho dessa festa tão linda, tão especial, que não é só sufganiot, não é só sonhos, não é comer latkes, não é rodar o seu apenas. Isso é lindo. É lindo, temos que fazer. Mas o principal é a gente entender que está nas nossas mãos, expulsar a escuridão. E a escuridão você pode dar o nome que você quiser de algo que te incomoda na sua vida. Você pode dar o nome do Corona, você pode dar o nome do Yeterará, você pode dar o nome da raiva, você pode dar o nome de tanta coisa. E Hanukkah é o momento para você tirar qualquer escuridão da sua vida e trazer luz Alegria, Refuash Lema, que tenhamos todos, Shabbat Shalom e Hanukkah nos encontremos Be'ezrat Hashem na semana que vem com muita alegria. Tudo de bom.